1: dice que no se encuentra muy bien, pero siempre le pasa lo mismo entre un libro y el siguiente. No puede dormir. Cree que cualquier dolor de cabeza es el primer síntoma de un tumor cerebral en cuanto empiece con algo nuevo se encontrará de perlas ah, hoy he visto a Janie sí, Janie Charlton sí está como una foca sí tú también la has visto que está como una foca?
0: la voz de Katie se va alejando y nos hallamos ahora en el comedor de la casa la televisión está puesta Vemos a tres niños, Jeff de 8 años, Connie de 10 y Dennis de 13. Ninguno presta atención a la televisión porque están enzarzados en su pasatiempo favorito lo que verán a continuación
2: ¡Venga! Es el primer libro que escribió El primer libro asqueroso Jeff,
0: yes, vamos a ver Cheers y Wings como cada semana
2: ¿Podríamos grabarla al menos? Tenemos que grabar las noticias de la CNN para mamá Ha dicho que se pasaría un buen rato hablando por teléfono con tía Lola Pero, ¿cómo quieres grabar las noticias de la CNN? Por el amor de Dios ¡Si nunca paran! ¡Eso es lo que le gusta a mamá! Y no digas por el amor de Dios, Jeffy. No eres lo bastante mayor para hablar de Dios fuera de la iglesia. ¡No me llames Jeffy! ¡Jeffy! ¡Jeffy! ¡Jeffy!
0: Jeff se acerca a la ventana y contempla la oscuridad. Está muy molesto.
2: ¡Pobre Jeffy! Creo que se va a suicidar. ¿Es el primer libro que escribió? ¿Es que no os importa un comino? Si tienes tantas ganas de ver esa película, ¿por qué no la alquilas mañana en el videostop? no alquilan películas Pero para tenés, mayores a niños pequeños dos, y lo sabes muy bien tenis pídele a papá que te la grabe en el vídeo de su despacho y deja de dar la vara otra vez de a queréis hacer el favor de callaros Ay, bueno.
3: pues como
1: te decía cuando me preguntó si Polly había dado positivo en el análisis de streptococos tuve que recordarle que Polly está fuera en la escuela preparatoria. y Dios mío Olois. la ha he hecho tanto de menos. ¡No me habéis oído! ¡Callaos de una vez! Oh, son los niños, ya se están peleando otra vez. Polly les mantenía a raya, pero ahora que se ha marchado a la escuela preparatoria... No sé, quizás eso de enviarla a Boston no haya sido tan buena idea, al fin y al cabo. A veces parece tan desgraciada cuando llama...
0: Estamos ahora en el despacho de Bill Waderman. Parece cansado. Está mirando el procesador de textos que hay sobre su mesa. En las paredes vemos cubiertas de libros enmarcadas. Todas ellas son escalofriantes. Uno de los títulos es Beso fantasmal. Jeff se acerca sigilosamente a su padre. La moqueta amortigua el sonido de sus pasos. Al cabo de unos segundos... Jeff coloca las manos sobre los hombros de su padre. ¡Uh! Hola, Jeffy.
2: ¿Por qué no te has asustado?
0: En
4: mi trabajo consiste en asustar. Estoy muy curtido. ¿Te pasa algo, papá?
2: Puedo ver la primera hora de Beso Fantasmal y luego me grabas el resto. Denis y Connie no me dejan ver nada.
4: ¿Estás seguro de que quieres ver eso? Es bastante. Sí.
0: Katie sigue hablando por teléfono con su hermana Lois
1: Realmente creo que Jeff necesita ir al ortodoncista Pero ya sabes cómo es Bill
0: Suena la otra línea del teléfono La segunda luz se enciende Bill y Jeff están bajando por la escalera
4: Cariño, ¿dónde están las cintas vírgenes? No encuentro ninguna en el estudio y...
1: Espera, Bill Espera un momento, no es...
0: Las luces de las dos líneas parpadean. Katie pulsa el botón superior para recibir la llamada.
1: Diga, residencia de los Wedderman. a lo que sea seguro que no es tan...
0: ¿Quién era? Sin mirar a su marido ni contestarle, Katie pulsa con todas sus fuerzas el botón inferior.
1: ¿Lo es? Mira, luego te llamo. Era Polly y parecía desesperada. No. Ha colgado. Sí, lo haré. Gracias. ¿Era Polly? Llorando como una desesperada. Toma me parece que intentaba decir por favor, llévame a casa oh, sabía que esa maldita escuela le estaba sentando fatal no sé por qué dejé que me convencieras para enviarla allí oh, aquí no está Connie, ¿has cogido mi agenda?
2: no, mamá
4: yo tengo el número en esta libreta pero...
1: sí, ya lo sé el maldito teléfono siempre comunica dámelo
4: oh, cálmate cariño oh,
1: me calmaré en cuanto haya hablado con ella tiene 16 años Bill las chicas de 16 años son propensas a las depresiones a veces incluso se quiere darme el número 617
4: 555 8641
1: Vamos, vamos, que no comuniques solo por esta vez. Gracias,
2: señor. Hudson Hall, soy Frida. Si quieres hablar con Christine, la reina del sexo, se está duchando, Arnie. ¿Podrías
1: decirle a Polly que se ponga, por favor? Polly Widerman. Soy Kate Widerman, su madre. ¡Oh,
2: Dios mío! Creía que... Un momento, por favor, señora Widerman. ¡Polly! ¡Polly! ¡Teléfono! ¡Es tu madre!
4: ¿Y bien? Han ido
2: a buscarla. Espero. Ya he encontrado una cinta, papá. denis las había escondido. Como siempre.
4: Espera un momento, jefe. Ve a mirar la tele. Pero... Oh, no me olvidaré. Y ahora vete.
1: Vamos, vamos, vamos.
4: Oh, Cálmate, Katie.
1: Oh, si la hubieras oído, no me dirías que me calmara. Parecía... ¡Hola, mamá! ¡Poli, cariño! ¿Estás bien?
2: ¿Que si estoy bien? He sacado un excelente en el examen de biología, un notable en el ensayo de francés y Ronnie Hansen me ha pedido que vaya con él al baile de la cosecha. <risa> estoy tan bien que si me
3: pasan más cosas buenas hoy, lo más probable es que explote como el Hinderburg.
1: ¿No acabas de llamarme llorando como una desesperada?
3: ¿Yo? ¿No?
1: Me alegro mucho por tus exámenes y por tu cita, cariño Supongo que has sido otra persona Ya te llamaré, ¿de acuerdo?
3: Vale, dale saludos a papá
1: Se los daré ¿Estás bien? Perfectamente, habría jurado que era poli Pero estaba más contenta que unas pascuas ah,
4: Pues habrá sido una broma o alguien que lloraba tan fuerte que se ha equivocado de número entre un espeso velo de lágrimas, como decimos los veteranos.
1: No, no ha sido una broma y no se han equivocado de número. Era alguien de mi familia.
4: Cariño, ¿cómo puedes estar tan segura?
1: ¿Qué, cómo puedo estar tan segura? Si Jeff llamara llorando, ¿le reconocerías?
4: Sí, tal vez. Supongo que sí. ¿A quién llamas?
1: Diga. ¿Mamá? ¿Estás...? ¿Me has llamado hace un momento?
3: No, querida. ¿Por qué?
1: Oh, bueno, ya sabes cómo son estos teléfonos. Estaba hablando con Lois y he perdido la otra llamada.
3: Bueno, pues no era yo. Kate, he visto un vestido precioso en la... Hablaremos y... de ello
1: más tarde, ¿de acuerdo?
3: Kate estás
1: bien tengo mamá creo creo que tengo diarrea he de colgar adiós
4: <risa> madre mía diarrea tengo que recordarlo para la próxima vez que me llame mi agente oh Katie ha sido fantástico <risa> no es gracioso
1: te digo que era alguien de mi familia y que parecía bah tú no lo entiendes yo conozco esa
4: voz. Pero si Polly está bien y tu madre también... Es Dawn. Vamos, cariño. Hace un momento estabas convencida de que era Polly.
1: Tiene que ser Dawn. Estaba hablando con Lois y mamá está bien, así que Dawn es la única que queda. Es la más joven. Podría haberla confundido con Polly. Y está en esa casa de campo sola con el niño.
4: ¿Cómo que sola?
1: Jerry está en Burlington Es Dawn, le ha pasado algo a Dawn
2: ¿Le pasa algo a ti a Dawn, mamá?
4: Que nosotros sepamos, no le pasa nada Connie eh, Tranquila, pequeña No hace falta llamar al mal tiempo oh, Comunica ¿Estás segura de que es.?
1: Es la única que queda. Tiene que ser ella, Bill. Tengo miedo. ¿Me acompañas a su casa?
4: ¿Cuál es su número?
1: 555 cinco, 6169.
4: Cinco, cinco, seis, seis, Comunica. Estoy intentando llamar a mi cuñada, operadora. La línea está ocupada. Creo que hay algún problema. ¿Podría intervenir la llamada?
3: ¿Su nombre, por favor?
4: Eh, William Waderman. Eh, mi número es ¿No el... será
3: el William Waderman que escribió La perdición de la araña?
4: El mismo. Por.
3: Oh, Dios mío, me encantó ese libro. Me encantan todos sus libros. Yo.
4: <ríe> me alegro mucho. Pero ahora mismo mi mujer está muy preocupada por su hermana. Eh, si pudiera. No hay
3: problema. Por favor, deme su número, señor Weiderman. Es para los archivos <ríe> Prometo no dárselo a nadie
4: Sí, es el 555-4408
3: ¿Y el número al que quiere llamar?
4: 555-555-6169 6169
3: Un momento, señor Weiderman. La noche de la bestia también es estupendo, por cierto Espere, por favor
4: ¿Está? Sí, sí, espera
3: Lo siento, señor Widerman, Pero la línea no está ocupada Sino que el teléfono está descolgado Me pregunto si le he enviado mi ejemplar de la perdición
2: de la araña
4: ¿Por qué es colgado? No puede intervenir la llamada El teléfono no comunica, sino que está descolgado
1: Dime que no le ha pasado nada.
4: No, no le ha pasado nada.
1: Oh, y ahora dime lo que piensas de verdad.
4: Jeff se me acercó por detrás para intentar darme uno de sus viejos sustos. Se quedó muy decepcionado porque no pegué un salto. Le dije que estaba curtido. Pues no es verdad.
1: ¿Por qué tuvo Jerry que instalarse ahí si de todos modos está fuera la mayor parte del tiempo? ¿Por qué se tiene que quedar down ahí sola con el bebé? ¿Por qué?
4: Oh, cálmate, Katie. Casi hemos llegado.
1: Oh, acelera.
0: Vemos una granja aislada. Un largo sendero conduce hasta ella. Hay una luz encendida en el salón. Los faros del coche iluminan el camino.
1: Tengo miedo.
0: Bill se inclina hacia adelante, mete la mano bajo el asiento y extrae una pistola.
1: ¿Cuánto tiempo hace que la tienes?
0: Desde el año pasado.
4: No quería asustaros ni a ti ni a los niños. Tengo licencia Vamos Su coche está aquí Mira, han forzado la cerradura
0: Bill empuja la puerta, se abre, entra, está en el salón. Bill mira hacia la derecha y de repente se relaja y baja el arma. ¿Bill qué? Mira, da la impresión de que por la habitación ha pasado un ciclón. Pero el desorden no se debe ni a un robo ni a un asesinato. Tan solo a un niño saludable de 18 meses. Tras un fatigoso día destrozando el salón, el bebé está cansado. Mamá está cansada. Y se han dormido juntos en el sofá. El niño está sobre el regazo de Dawn. La mujer lleva auriculares. Hay juguetes, sobre todo juguetes de plástico resistente de barrio sésamo y play school, esparcidos por todas partes. El niño también ha tirado casi todos los libros de la estantería. Y también ha estado mordisqueando uno de ellos A juzgar por su aspecto Bill lo recoge Es beso fantasmal
4: <risa> Hay gente que dice que devora mis libros <risa> Pero esto es ridículo
0: <risa> Dawn y el niño duermen a pierna suelta Vemos un teléfono colocado sobre una mesita que hay junto a una silla Está descolgado <risa> Katie lanza un suspiro se inclina hacia adelante y cuelga el auricular. A continuación, pulsa el botón Stop del walkman.
3: Oh, esto... Hola. Hola, Dawn. Deberíais haber llamado, chicos. La casa está hecha un asco.
1: Lo hemos intentado, pero la operadora le dijo a Bill que el teléfono estaba
3: descolgado. Oh, creí que te había pasado algo. Me quedé dormida escuchando a Howie, Louis y los news. Es relajante.
4: Tu hijo le ha dado un buen mordisco al libro.
3: Oh, Dios mío, Bill, lo siento. A Justin le está saliendo un diente y... Algunos
4: críticos afirmarían que ha escogido el objeto perfecto para mordisquear. Eh, no quiero asustarte, pero... ¿Alguien ha intentado forzar la puerta con un destornillador o algo así? Hay varios arañazos.
3: No, qué va, fue Jerry la semana pasada. Cerré la puerta desde fuera sin querer y él no llevaba sus llaves... Y las de repuesto no estaban encima de la puerta Se enfadó porque tenía necesidad de ir al lavabo Así que intentó abrirla con un destornillador No lo consiguió Es una cerradura muy sólida Cuando encontré mis llaves Él ya había ido a hacer su necesidad entre los arbustos
4: Pues si no la han forzado ¿Cómo es que no he tenido más que empujar la puerta para abrirla?
3: Bueno, es que a veces me olvido de cerrarla ¿Me has llamado tú hace un rato, Dawn? ¡Qué va! No he llamado a nadie. Estaba demasiado ocupada persiguiendo a Justin. No hacía más que intentar beberse el suavizante. Después le ha entrado sueño y me he sentado y he pensado voy a escuchar unos temas antes de que empiece en tu película, Bill. Y me he quedado dormida. Oh,
4: ¡Vaya! Le prometí a Jeff que se la grabaría. Vamos, Katie, tenemos tiempo de volver antes de que empiece.
3: Un momento. Bill, ¿crees que Jeff es lo bastante mayor como para ver una película así?
4: La dan en la televisión nacional. Cortan las escenas más sangrientas.
3: Ah, bueno,
1: eso está muy bien. ¿Diga? Denis, he pensado que os gustaría saber que Tía Dawn está bien.
2: Ah, perfecto. Gracias, mamá.
1: ¿Crees que soy una histérica, verdad?
4: No, yo también estaba asustado.
1: ¿Seguro que no estás enfadado?
4: Estoy demasiado aliviado. Dawn es un desastre, pero la quiero.
1: Y yo te quiero a ti. Eres un encanto.
4: Mm, ¡Soy el hombre del saco!
1: ¡Ah, a mí no me engañas, cariño!
0: Nos encontramos en la habitación de Jeff. Está a oscuras. Jeff tiene las mantas subidas hasta la barbilla. Bill está sentado en la cama.
2: ¿Me prometes que grabarás el resto?
0: Te lo prometo.
2: Lo que más me gustó fue la parte donde el muerto le arranca la cabeza al Panky.
4: Bueno, antes cortaban las escenas sangrientas.
2: ¿Qué dices, papá?
4: Nada. Te quiero, Jeffy.
2: Yo también te quiero.
4: Buenas noches.
2: Buenas noches. ¡Ah, papá! Dime. Me alegro de que tía Daum esté bien.
4: Yo también.
1: ¿Seguro que no estás enfadado conmigo, Bill?
4: No, ni por asomo.
1: Es que habría jurado que era alguien de mi familia. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí. Oh, todavía oigo esos sollozos tan perdidos, tan desesperados.
4: Eh, Kate, ¿no te ha dado nunca la sensación de que reconoces a alguien en la calle y lo llamas y cuando por fin se gira, te das cuenta de que es un perfecto desconocido? Sí, mm.
1: una vez, en Seattle. Estaba en un centro comercial y me pareció ver a mi antigua compañera de
4: habitación. Hay personas con voces parecidas, al igual que hay gente que se parece físicamente.
1: Pero uno conoce a los suyos. Al menos eso creía hasta hoy. O estaba convencida de que era Polly.
4: Porque te preocupaba que no consiguiera controlar la situación en su nueva escuela. Pero a juzgar por lo que te ha dicho por teléfono, yo diría que las cosas le van muy bien, ¿no crees? Sí, supongo que sí oh, Deja de preocuparte, cariño
1: oh, No me gusta nada verte tan cansado A ver si se te ocurre una idea nueva
4: Bueno, en eso estoy ¿Vienes a la cama? Sí, en cuanto termine de grabar la película, Jeff
1: Vale Que la disfrutes Si sale la parte donde le arrancan la cabeza Sí, sí
4: la borraré oh,
1: Buenas noches Y gracias otra vez Por todo
0: Dormitorio de Katie y Bill La habitación está a oscuras Katie se despierta
3: ah.
1: Eh, Bill
0: Alarga el brazo para tocarle Pero el lado de Bill en la cama Está vacío Y la colcha arreglada Katie se incorpora Un reloj sobre la mesita de noche Marca las dos y tres minutos Katie Completamente despierta y preocupada se levanta, se pone la valla y sale del dormitorio. Al entrar en el salón, ve que la pantalla de la televisión está en nieve.
1: ¿Bill? ¿Cariño? ¿Estás bien?
3: ¡Bill! ¡Bill!
0: Está paralizada de horror, con los ojos abiertos de par en par. Bill, en su sillón, se ha derrumbado hacia un lado, con los ojos cerrados y una mano en el interior de la camisa. Dawn estaba dormida. Bill. Estamos en el cementerio. Dos enterradores... ...introducen el ataúd en la tumba. Y así encomendamos... ...los restos mortales... ...de William Waderman a la tierra. Confiando en la salvación... ...de su espíritu... ...y de su alma. Toda la familia está reunida. Por las mejillas de Katie... ...ruedan gruesas lágrimas. Se agacha. Coge un puñado de tierra... ...y lo arroja a la tumba.
1: Te quiero, Bill.
0: Los enterradores... ...echan paletadas de tierra en la tumba. Bien. Ya está. Vámonos. Espera. He de decirle una cosa al señor Widerman. ¿Una cosa? Sí. Señor Widerman, ...mi mujer dice... Que le gustaría que hubiera escrito un par de novelas más antes de tener el ataque al corazón. Yo personalmente prefiero las de Oeste. Cinco años después Polly, rayante de gozo sale de la iglesia entre una lluvia de arroz su marido está junto a ella detrás de los novios aparecen otras personas entre ellas se encuentran Katie, Dennis Connie y Jeff todos ellos cinco años mayores junto a Katie vemos a otro hombre se trata de Hank en el tiempo transcurrido Katie también se ha vuelto a casar. Polly se vuelve hacia su madre.
3: Gracias, mamá.
1: De nada, cariño.
0: Se abrazan. Al cabo de un momento, Polly se aparta y mira a Hank. Se produce un instante de tensión. Y a continuación, Polly abraza también a Hank.
3: Y gracias a ti también, Hank. Siento haberme portado como una idiota durante tanto tiempo.
0: Nunca te has comportado como una idiota, ¿por? Padre, no hay más que uno. Estamos en el estudio que había sido débil. Es de noche. El ordenador personal ha sido sustituido por una gran lámpara que ilumina un montón de planos. Las cubiertas de libros han sido reemplazadas por fotografías de edificios. Los primeros en construirse en la mente de Han, seguramente. Katie está mirando la mesa con expresión pensativa y algo triste. ¿Vienes a la cama, Kate?
1: Dentro de un rato. Una no asiste a la boda de su hija
0: mayor todos los días. Lo sé. Katie y Hank salen del estudio y pasan al salón. Este ofrece un aspecto muy parecido al que tenía en los viejos tiempos, con una mesita de café, el televisor, un sofá y el viejo sillón de Bill. Katie mira el sillón. Todavía le echas de menos, ¿verdad?
1: Algunos días más que otros. Tú no lo sabías y Polly no se ha acordado.
0: ¿No se ha acordado de qué, cariño?
1: Polly se ha casado el día del quinto aniversario de la muerte de Bill.
0: Oh, Kate. ¿Por qué no vienes a la cama?
1: Oh, dentro de un rato.
0: De acuerdo. A lo mejor todavía estoy despierto cuando vengas.
1: Tienes algo en mente,
0: ¿eh? Es posible. Estupendo. Hasta ahora, cariño. Hank ha salido cerrando la puerta. Katie se sienta en el sillón de Bill. Junto a ella, sobre la mesa de café, hay un mando a distancia y un supletorio. Katie mira la pantalla apagada del televisor.
1: Todavía te echo de menos, Bill. Muchísimo. Cada día. ¿Y sabes qué? eso duele
0: Katie coge el mando a distancia y pulsa el botón de encendido
4: y ahora volvemos al peliculón de los jueves del canal 63 beso
0: fantasmal Aparece en la pantalla un tipo que tiene el aspecto de haber muerto hace dos semanas y de haber estado expuesto al sol durante mucho tiempo desde entonces. Sale a tropezones de la sempiterna cripta. Terriblemente sobresaltada, casi horrorizada, Katie pulsa el botón de apagado del mando a distancia. El rostro de Katie empieza a transformarse. Intenta contener la imperiosa tormenta emocional que se avecina, pero la coincidencia de la película es la gota que colma el vaso de un día que sin duda ha sido uno de los más duros de su vida desde el punto de vista emocional estalla en sollozos alarga el brazo hacia la mesita que hay junto al sillón con la intención de dejar ahí el mando a distancia pero en lugar de eso tira el teléfono al suelo su rostro surcado de lágrimas se calma de repente en el momento en que mira el teléfono. Cierta expresión se dibuja en él al cabo de un instante. ¿Será una idea? ¿Una intuición? Es difícil saberlo. Y tal vez carece de importancia. Los orificios del auricular adquieren el aspecto de abismo. El zumbido de la línea abierta aumenta de volumen. ¿A
4: quién llamas? ¿A quién quieres llamar? ¿A quién llamarías si no fuera demasiado tarde?
0: Katie ha adoptado una expresión hipnotizada. Alarga el brazo, coge el teléfono y marca un número en apariencia al azar. Katie todavía parece hipnotizada. Al otro lado de la línea, descuelgan el auricular.
1: Diga, residencia de los Weiderman.
0: Y entonces se oye a sí misma: Katie la Kate actual con vetas plateadas en el cabello sigue sollozando, aunque una expresión de desesperada esperanza lucha por abrirse camino en su rostro de algún modo comprende que la profundidad de su dolor ha inducido una suerte de viaje telefónico a través del tiempo lleva intenta hablar por favor hacer que lleva. las palabras broten de su labios lleva.
1: Lleva.
0: Cinco años antes Bill está junto a Katie con expresión preocupada Jeff se aleja para buscar una cinta virgen en la otra habitación
1: ¡Polly! ¡Eres tú! ¿Qué te pasa?
0: En el presente Vemos a Katie en el estudio
3: ¡Ah! ¡Por favor!
0: Se oye un clic al otro lado del teléfono. La comunicación queda cortada.
1: ¡Llévale al hospital! Si no quieres que se fuera. llévale al hospital. Va a tener un ataque al corazón, va.
0: Lentamente, muy lentamente, Katie cuelga la ubicura. Al cabo de un momento, lo vuelve a descorgar. Habla en voz alta de un modo inconsciente. Probablemente ni siquiera sabe que está hablando.
1: He marcado el número antiguo, he marcado el.
0: Cinco años antes. Bill le acaba de quitar el teléfono a Katie... Y habla con la operadora.
3: <risa> Prometo no dárselo a nadie. ¿Es el
0: 555? En el presente.
1: 4408.
0: El tembloroso dedo de Katie marca cuidadosamente los números. Cierra los ojos en cuanto el teléfono empieza a sonar Su rostro está lleno de una atormentada mezcla de esperanza y terror
1: Si tuviera otra oportunidad para transmitir el importante mensaje Una sola oportunidad Por favor, por favor Este número está fuera de servicio Rogamos cuelgue el teléfono y vuelva a marcar si necesita
3: información.
0: Katie vuelve a colgar. Gruesas lágrimas ruedan por sus mejillas. Cinco años antes, vemos a Bill y a Katie.
4: Pues habrá sido una broma
0: o alguien que lloraba
4: tan fuerte que se ha equivocado de número entre un espeso velo de lágrimas como decimos los veteranos No
1: ha sido una broma y no se han equivocado de número Era alguien de mi familia
0: En el presente Katie está en el estudio de Bill
1: Sí, alguien de mi familia Alguien muy cercano a mí yo misma.
0: De repente, arroja el teléfono al otro lado de la habitación. Entonces, estalla en sollozos y se punta el rostro entre las manos. El teléfono yace sobre la moqueta con aspecto amable y amenazador a un tiempo. Los orificios del auricular vuelven a adquirir el aspecto